0: La pickup hecha para los que hacen. Fierro Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: todos ustedes, muy buena tarde, un día espléndido en la capital federal, el equipo campeones se dispone a entregar todo lo que ha sucedido, el fin de semana, lo que vendrá y todo lo que posteriormente será motivo de análisis para todos nosotros. Les recuerdo que nosotros estamos de lunes a viernes, el lunes con motor informativo con Claudio Daniel Leñani desde las 12 y el resto de la semana el staff periodístico de nuestra organización. Agustín Canapino se consagró campeón del Super TC 2000 por segunda vez en su carrera con la marca Chevrolet. Juan Pablo Giannini, con la mecánica, la motorización de Machete Esteban, logró el tricampeonato en las TC Pickup. Marcos Quijada y Gastón Chanzar se alzaron con la corona del TC Mouras y TC Pista Mouras, respectivamente. Junto a Jorge Luis Leñani, Miguel Cayetano Páez, Jorge Dominico, Iván Miori, Claudio Nanetti, comenzamos a desarrollar todo el programa de hoy aquí en Campeones Radio, esta aplicación que llega al mundo
2: entero, Jorge Luis. ¿Cómo te va Caíto? Buenas tardes para todos, emocionante competencia definitoria del Campeonato del Super TC ¿Qué el 2000. ¿Qué relato
1: te mandaste, Toto? Eh?
2: Qué lindo, que eh, cuando viene esta, esta parte final del año uno se motiva diferente, ¿no? así que eh, ...y fue, fue bárbaro la carrera... ...en algún momento se planchó... ...después de un comienzo tremendo... ...la primera vuelta es una para verla seis, siete veces... ...porque se largó la carrera... ...Canapino mantuvo la primera posición... ...pero cuando iban llegando los mixtos... ...se mandó por adentro Santero, lo pasó... ...ya teníamos a Canapino y Santero... ...cuando salían de los mixtos los dos autos deslizan... ...y en gran maniobra... ...Damián Fineschi los pasa a ambos... ...y pasa a ser el tercer puntero... ...en mil metros que tenía la carrera... ...no termina ahí la historia... ...cuando bajan el tobogán y se van a la horquilla... ...Santero lo vuelve a pasar a Fineski... ...y tuvimos cuatro punteros en una carrera... ...después la carrera estuvo más tranquila... ...llovía, lloviznaba... ...y cuando iba a mitad de carrera comenzó a llover muy fuerte... ...ayer decía Agustín Carapino, eh, ...creo que en otras circunstancias era para parar la, la carrera... ...porque no se veía nada... ...los autos eh, hacían planing, ...se corrían de la pista... ...y en ese contexto vimos un avance de Lionel Pernia... ...extraordinario... Manejó en un altísimo nivel, altísimo nivel. También lo hizo Julián Santero. Hubo puntos altísimos en el rendimiento de los pilotos. Lo
1: Damián Fineschi también muy bueno. Maravilloso
2: lo de Damián Fineschi. Ha hecho los méritos para continuar vinculado a la nueva modalidad de equipo que va a tener Renault, que ya les vamos a ir contando. Pero fue maravilloso. La verdad, le hace muy bien al automovilismo. Una definición de estas características como que la que tuvimos el domingo en el Autódromo de Buenos Aires. Me saco el sombrero porque en esta condición de pista lucen mucho más los pilotos. ¿Qué pilotos tenemos? Tremendo, eh? tremendo. Fue una carrera emocionante, fantástica. Eh, le hace muy bien al automovilismo y al Super TC2000 este tipo de carreras.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué enseñanza te dejó el Tano, Leo? Eh? Buenas tardes. No, hola,
3: Caíto. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Sí, sí, ni hablar, obviamente. La mejor, la mejor enseñanza de todas, ¿no? que es la de dejar todo lo que uno tiene en pos de, de lograr el, el objetivo y bueno, si no llega te queda la tranquilidad de saber que, que rendiste a, al máximo.
1: Realmente en todos los deportes que han practicado papá, vos, tus hermanos, han puesto todo y vos el domingo hiciste una conducción realmente extraordinaria, cosa que Jorge Luis acaba de resaltar y lo hizo a lo largo del relato, lástima que no tenés la banda roja cruzada, querido.
3: <risa> es lo que siempre le decía el Tano, que... Tano, ¿te no, a que falta eso. Menos mal que
1: no la tengo, porque si mi, mi el Pano, imagínate. Me <risa> daba. querido Leo, te dejo con Jorge Luis y te felicito por la demostración conductiva del fin de semana, como siempre. Gracias, Caíto, muchísimas gracias.
2: Yo también te felicito, Leo. Pienso que debe ser uno de esos domingos que cuando te vas a dormir decís. Eh, dejé todo, ¿no? Eh, merecían ambos el campeonato, ayer lo hablamos con Agustín, en Mesa de Campeones, lo comentamos mucho en Radio Continental, fue maravilloso verlos, ¿de, la que, de qué forma saliste a atacar? Eh, en algún momento faltaban dos minutos y estaba en un nivel de incertidumbre de ver quién se quedaba con el campeonato bárbaro. ¡Qué lindo domingo, Leo! Felicitaciones.
3: Bueno, gracias, Jorge. La verdad que sí, me pone muy contento por, por todo, por el automovilismo en general, por por todos los que hacemos esto con tanta pasión, por la categoría, por ustedes que la están relatando y, y tienen esos momentos de, de un pico tan alto de rendimiento eh, de parte nuestra, ¿no? En una condición de pista muy difícil, bueno, sería un final de campeonato que sin duda se va a, a, va a quedar en la memoria por mucho tiempo eh, y bueno, la verdad que también ser un protagonista directo de eso es, es algo muy lindo, se dejó todo... Creo que he tenido un año, te diría que casi perfecto, eh, todo el tiempo sacando lo máximo que tenía del auto, de mí, del equipo. Y bueno, también lo hizo, lo hizo Agustín con su equipo y bueno, fue por eso que, que fue una disputa tan peleada de tan alto nivel a lo largo de todo el año.
2: Eh, tres carreras consecutivas había ganado Chevrolet en la instancia definitoria. Eh, eso los posicionó en un lugar eh, de privilegio pero los últimos eh, 12, 15 minutos del año de la última carrera eh, con la puesta a punto que eligieron y confirmando que ustedes están muy firmes en esta situación en, de pista tan tan difícil, de tanto diluvio eh, hicieron que te viniera fuerte para adelante eh, contanos cómo viviste la superación con Agustín eh, el ataque a Julián Santero en algún momento te pusiste a un segundo muy cerquita de él, Leo
3: Sí, bueno eh, es evidente que nuestro auto con, con la condición de pista de mucha lluvia funcionaba mucho mejor que en la condición de, de húmedo, eh, que es el punto donde tenemos que mejorar. Y, y bueno, ya ya hemos estado pensando y, y seguramente que lo vamos a hacer, eh, que vamos a mejorar en, en esa condición intermedia, digamos, ¿no? Eh, pero así fue, esa cuando empezó a llover fuerte no solo que el auto me daba seguridad, sino que también arriesgué mucho sin ver, en, en algunos momentos muy muy cerca de, de perder el auto y, y perder todas las chances, que fue lo más difícil, ¿no? Eh, venir al límite sabiendo que al más mínimo error, perdía todas las chances de campeonato. Y bueno, en esa en esa condición haber hecho la maniobra que que hice con Agustín es algo que me llena, me llena como como piloto, como deportista y es lo que me traje el domingo, ¿no? el, el, el premio Consuelo de, de saber que salió mejores, una de mis mejores maniobras en mi carrera deportiva en el momento que más necesitaba y bueno, eso reafirma que... En, en, en tiempo de definición estoy fuerte y, y bueno, me da la posibilidad de seguir soñando con lograr otro campeonato.
2: Qué bárbara la primera vuelta, ¿no? Porque vos largando quinto, Agustín largando primero, era impensado que eh, en los mixtos estuvieran a la par como lo estuvieron. Eh, él pierde dos posiciones con Santero y con Damián Fineski. Eh, vos. Haces un buen comienzo y los autos llegan a estar a la par, se rozan lateralmente. Eh, fue un momento también fuerte de la carrera. Sí,
3: tal cual, tal cual. Yo lo puedo superar a bernie en una linda maniobra ahí por afuera en las Cari, que también eh, me respetó muy bien. Eh, llego a la horquilla, se pasan un poquito Juli con, peleando la posición con Agustín y salimos a la par, eh, Así que, bueno, hicimos a la par izquierda, a derecha, eh, rueda, rueda. Ahí, obviamente, Agustín aprovecha, me corre un poquito para afuera y se me alcanza a meter Schaber. Y, y hace lo mismo saliendo de los Tuve la mala suerte que esas dos curvas que eran para la izquierda eh, no, no pude hacer nada por fuera y, y ahí pierdo, inclusive, hasta con Facu Arduzo Y de ahí en adelante, bueno, fue primero recuperar lo más rápido que podía con Facu y, y, y esperar en la lluvia, que por suerte... Llegó a mitad de carrera y me, me permitió seguir el avance. Pero bueno, fue una disputa mano a mano con, con Agustín, con Bernie, eh, en algunos momentos también con Matías, y, y todos se portaron de la mejor manera y, y manejaron de la mejor manera. ¿no? Nuevamente volvemos a demostrar eh, la deportividad que tiene que tener la definición de en campeonato, entregando el máximo que tenemos, sin ningún tipo de, de cosa rara, y eso también hay que destacarlo.
2: Coincido, 100%, porque más allá de que hubo denuncias, pasaron cosas en las carreras previas, eh, que ahí todo lo que fue, la definición fue muy limpia, eh, y todos celebramos esto, y la gente también, hay que ver, no sé si lo llegaste a notar, te bajabas con toda la adrenalina del auto, eh, el reconocimiento, bueno, durante el desarrollo de la carrera, esto sí, no lo viste, pero la gente aplaudía de pie las maniobras que hacían eh, a toda la gente que estuvo en el autódromo soportando el diluvio. Si le proponían, cuando terminaba la carrera, cuando venía saliendo del autódromo, que sacara la entrada para ver una el año que viene, no tengo duda que todos, absolutamente todos, decían que sí. Y esto es bueno para el automovilismo, no para el súper.
3: Sí, sin duda, sin duda, Jorge. La verdad que por suerte llegó la lluvia y, y, y me dio la posibilidad de, de poder ir para adelante y, y explotar lo, el máximo que, que tenía, Pues estaba atado, estaba atado en la condición de húmedo, No, inclusive estaba haciendo lo imposible para que no me supere Facu, y veía cómo se me escapaban las posibilidades de campeonato, y, y, y se me escapaban sin, sin poder dar lucha, que era lo peor que me podía pasar. Eh, así que con la condición de lluvia, ahí todos empezamos a, a tirar todos, se mezclaron la las posibilidades, eh, aumentó muchísimo la presión, la adrenalina y, y bueno, se dieron maniobras hermosas eh, de, de rivales directos del campeonato. Me, me queda la, la, por ahí la la espina de no que no haya sido un mano a mano con Agustín en los puntos, que es lo que apuntábamos en la última carrera y eso Agustín lo manejó muy bien, no con toda su experiencia eh, manejó esos 12, 13 puntos que tuvo a favor al comienzo de la carrera y bueno, que le terminaron... Eh, inclinando la balanza a favor de ellos al final de la carrera.
2: ¿Qué sensación te queda, Leo? ¿Cuánto faltó de carrera? Porque vos venías progresando eh, y venías achicando la diferencia con respecto a Julián. Vos necesitabas pasarlo a Santero y necesitabas que te diera una mano eh, Fineski. Ayer decía Agustín, no lo podía aguantar más. Yo creo que si duraba una dos vueltas más, me pasaba porque... Tenía claramente mejor rendimiento él que, que mi auto, ¿no? Estaba rogando que terminara la carrera. ¿A vos cuánto te faltó para estar en posición de superarlo a Julián?
3: Julián eh, venía muy rápido y con visibilidad. Esa era la, la ventaja de, de Julián en ese momento de la carrera. Cuando él llega a un rezagado, pierde un poco de visibilidad y en la vuelta que yo le hago nueve décimas, eh, como que nos equiparamos en en mi ciudad y ahí aproveché para tenerlo a tiro creo que una vuelta más quizá tenía chance de, de intentar algo y, y cal, quizá una vuelta más también Damián hubiera intentado también con, con Agustín, pero eso no lo podemos saber, claro. porque la verdad es que la carrera se terminó y, y también hubiera estado bueno que llegara un ratito antes no eso también hubiera sí. dado una ventaja por, por la puesta a punto que, que elegimos para alargar la final pero bueno, eso ya es historia, no me quedo sí. con con la entrega que, que tuvimos todos, con el gran año que hicimos, creo que el campeonato no, no se definió en Buenos Aires, sino por ahí las carreras de San Juan y de Rosario, que, que nos caímos un poquito con un, con un motor que no funcionaba de la mejor manera, y bueno, eso ya es menuzar el campeonato, ¿no? pero hay que mirar para adelante, hay que quedarse tranquilo que, que somos un grupo fuerte en, en todo sentido, que año... Tras año pasa el tiempo y seguimos estando eh, al mismo nivel. Así que nada, agradecido eternamente a todo el Renault Castro del Team, a todos los chicos liderados por Marcelo Ambrogio, que, que bueno, me entregan todo lo que tienen y es un orgullo para mí poder manejar su, su autoemblema.
2: La última, Leo. Eh, dijiste, somos un grupo fuerte y lo necesitan en estos tiempos, ¿no? Eh, estamos en contacto, por supuesto, con todos... Eh se merece la continuidad del grupo, el esfuerzo que se está haciendo, eh, el trabajo desde todo punto de vista para sostener sin grandes cambios, más allá de los cambios que los habrá, eh, todo lo que viene, ¿no? Porque este equipo sí. ha logrado en los últimos de memoria, eh, cinco años, tres campeonatos, el subcampeonato tuyo, y no recuerdo el año pasado cómo terminan, pero eh, ahí entre los tres primeros seguro, sí. ¿no?
3: Sí, 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 tal cual, Jorge. De un bueno, nivel
2: extraordinario.
3: Extraordinario. cuando hablo del grupo, eh, hablo también de la, o sea, la parte técnica, la parte de los mecánicos y además dos pilares fundamentales como son Ale Regi y Carlos Macua que sí. empujan increíblemente, ¿no? Sí. Sí, y, y siempre siempre positivo y intentando de, de que el grupo se mantenga unido. Así que, bueno, ojalá que, que podamos darle continuidad y, y seguir peleando de la forma que lo hacemos porque es realmente un, un placer vivir cada fin de semana junto a ellos.
2: Sí, hablamos con ellos en las últimas horas y trabajan y trabajan y hay situaciones eh, externas que no tienen que ver ni con la categoría, eh, pero que obligan a un reordenamiento eh, desde lo um, comercial, desde lo financiero, pero sí. lo van a lograr porque le ponen una pasión eh, tremenda y bueno, habrá que reacomodar las la, la fichas, pero no tengo duda de que el equipo con el Chata, con Marcelo Ambrogio, bueno, con Alejandro Reggi, con Carlos Macua, con todos los que forman parte, Angelito Guerra también, eh, todos han Vos dijiste un grupo muy homogéneo Y se sí. va a sostener Y eso es valioso ¿eh? Ojalá
3: que eso pase porque Quiero, quiero regalarnos eh, un, un campeonato más Creo que merecemos un, un festejo Más como, como grupo Antes de que yo me retire y bueno Vamos a seguir trabajando para eso
1: Bueno ya tenés el chip puesto Para el fin de semana En San Juan eh, Mi querido Leo Sí
3: Sí, recién, bueno, termino de entrenar y, y ya em, empezando a, a pensar en San Juan. Ayer tuvimos un día entero de, de trabajo en el autódromo junto a Renault, en un sponsor de muy lindo, que me pude reencontrar nuevamente con los chicos, con los mecánicos, eh, volver a agradecerle todo el esfuerzo del año. Y bueno, de a poquito uno se va metiendo ya en la carrera del fin de semana, que, que bueno, sé que tengo lo, la obligación de ganar, y si gano, las, las chances de campeonato realmente son, son grandes, ¿no? Tengo que solamente, dependo de que Mariano no, no haga una buena carrera y, y, y solamente eso, así que nada, vamos a trabajar para, para intentar ganar la última del año.
1: Bueno, estábamos todos expectantes por ver qué sucede en la definición del torneo de turismo carretera. Reiteramos las felicitaciones por el brillante trabajo, como siempre, Leo, el abrazo y la gratitud en nombre del automovilismo por todo lo muy bueno que nos brindaron el fin de semana en Buenos Aires.
3: Muchas gracias, Caito, La verdad que me vino muy bien eh, todas las palabras de, de agradecimiento, de aliento y, y, y de admiración porque, bueno, obviamente no ganar el campeonato cuando uno lo tiene tan cerca es, es un golpe duro, eh, pero después cuando uno ve lo que dejó y, y toda la repercusión que hubo, obviamente que es un alivio muy grande, así que Agradecido a ustedes, agradecido a toda la gente que se ha acercado al autódromo, que aguantó la lluvia, que estuvo presente, y bueno, a todos los que lo siguen por, por televisión también. Un
1: abrazo grande para todos. Gracias en nombre del automovilismo, Leo querido. Leo Pernía, en Campeones Radio. Bueno. Bárbaro, se playó, lo veo sí. bien anímicamente a Leo, sí, sí, ¿eh? manejó qué es lindo ¿eh?
2: Altísimo nivel, otro que Caíto el fin de semana la rompió, el domingo fue Julián Santero Se va Rossi del equipo, pero está claro que Julián qué está piloto, ¿eh? Por en Dios, condiciones eh? de, de pelear todos los campeonatos Bueno, es campeón del turismo nacional, pero el nivel de maduración, de equilibrio, de agresividad De velocista, de defensa que tiene Santero, hoy... Pelea con cualquiera en el mejor lugar del autoburismo argentino. ¿eh? Hoy, si alguien dice Santero es el mejor, eh, no está lejos. ¿eh? O sea, Canapino, Laureado, por supuesto, Pernía Laureado, Arduzo, todos consagradísimos. Pero está eh, en condiciones de defender todo lo que ha logrado Toyota. Porque la salida de dos pilotos ya con más años que él, Rossi tiene 37, se va del súper. Está julián en condiciones de tomar... Eh, la capitanía y, y ser el gran líder del equipo. Eh, lo va a acompañar este talentoso Jorge Barrio, que, del que se espera mucho, así que vamos a estar muy expectantes viendo esta relación interna y este duelo que se va a dar dentro de, de Toyota. Pero lo de Santero el domingo fue fantástico, eh. fenomenal, todas las maniobras. Y hay dos pilotos que recién nos mencionaba también Pernía. ...que han dado muestras de, de tener la capacidad... ...y cuando los, el auto los, los acompaña de, de merecer conservar su posición... ...su lugar como pilotos oficiales... ...hablo de Damián Fineschi, que estuvo brillante, brillante... ...ayer lo decía yo parte de la eh. limpieza deportiva sí. de, 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 del pibe Fineschi. ...él y Bernie javer también... Sí. ...que después se retrasó en la carrera, en la parte final... ...pero la primera parte de Bernie fue bárbaro... ...y venía de ganar en Córdoba la semana pasada... ...ayer nos cruzábamos algunos mensajes... Ojalá estos pilotos que como bien señalaba Alberto ayer en Mesa de Campeones corren 12 veces en el año porque no hacen otras categorías puedan conservar sus lugares en tiempos difíciles de negociaciones, de presupuestos la categoría que trabajó bien el fin de semana porque de no haber sido por la lluvia hubiésemos tenido mucha mucha gente, no obstante eso acompañó mucho el público eh, a pesar de la lluvia, todos se fueron felices de, de lo que vieron eh, deberá hacer un esfuerzo desde todo punto de vista para tratar de atenuar lo que significa la salida de dos autos oficiales de Toyota. Serán solo dos oficiales y seguramente habrá dos autos eh, de alquiler que antes estaban en manos de Reutemann y de Moscardini, que los dos se van al camino de la ACTC. Veremos quiénes suben a esos autos, pero se les va a ser difícil completar un parque de 17, 18, 20 autos y para eso están trabajando muy fuerte las autoridades del Super TC2000. ve un automovilismo fortalecido después de la pandemia. El TC, el turismo nacional muy bien. El Super TC2000 pareciera tomar nota de que tienen que trabajar en línea hacia un, eh, una categoría eh, más consolidada de lo que ha sido hasta ahora. Escuchar más abrir la cabeza, bajar los costos, porque de otra forma va a perder fuerza el Super TC 2000. Pero tuvieron una reunión, una carrera muy, muy positiva, muy positiva el día domingo.
1: Recién hablabas de Bernardo Javert, del muy buen trabajo que le cupo a lo largo del año a este humilde mendocino, pero talentoso piloto. Eh, Bernardo, un gusto saludarte. Esto es Campeones Radio. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Caito? ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar con ustedes, eh, compartiendo una nota.
1: Bueno, recién estaba hablando Jorge Luis acerca de tu muy buen trabajo en la carrera anterior, y bueno, eh, nos vas a contar por qué perdiste posiciones cuando venías trabajando muy bien el fin de semana con la lluvia.
2: Bueno, Bernie, se termina un buen año. Eh, ayer tratamos de tomar contacto contigo en Mesa de Campeones también. La tecnología a veces no, no, no nos ayuda, pero... Jorge se estaba Federico Vejero, vicepresidente, y ponderaban tu, tu buen trabajo para el logro que tuvieron con Agustín.
4: Bueno, bueno, sí, bueno, no no, no, no pude estar. Sí, lo sí Ya lo vi el programa, eh, lo vi, este sí, escuché todo lo, lo que dijeron y, y bueno, también desde mi lado disfrutando bastante del, del logro que conseguimos eh, tanto como equipo eh, y como pilotos eh, con el título de Agustín. ...y el equipo... ...y el torneo de, de marcas... ...para el Chevronet... ...fue un objetivo que me puse... Eh, ...a partir de mitad de año cuando... ...cuando decidimos... ...que teníamos que priorizar a Agustín... ...y bueno... Eh, ...lo conseguimos... ...así que para mí es... Eh, ...es algo muy gratificante porque... ...estar en el Super 2000 es difícil... Eh, ...funcionar bien es difícil... ...y ganar un campeonato... ...es, es, es, es doblemente difícil... ...entonces... Eh, estoy muy satisfecho con, con el trabajo que hemos hecho en, en este campeonato y, y bueno, eh, así fue sobre, sobre todo las últimas cuatro o cinco carreras en las que encontramos, eh, en mi caso, con, con un cambio de vehículo cuando se, se, se construyó un auto nuevo para Agustín. Eh, yo quedo con el, con el que tenía Abus, que que era prácticamente nuevo también, así que creo que ahí pegué un salto de calidad muy grande. Y aparte de eso, el equipo eh, hizo un desarrollo eh, increíble en, en los dos cruces. Eh, fueron, fuimos muchas veces a probar, eh, sobre todo en lo aerodinámico, eh, y ahí fue creo que la clave para poder funcionar bien en estas últimas carreras.
2: Eh, Bernie, eh, te viniste un poquito para atrás cuando comenzó a llover fuerte, decía también eh, Canapino que no era fácil por la puesta a punto que tenían ustedes sostenerse en ese ritmo, eh, por un lado eso y por otro lado cuáles son las, eh, las situaciones de cara al año que viene, ayer Jorge se eh, le preguntábamos, eh, ha dado muestras de merecer eh, seguir estando ahí, Bernie dijo, sí, estamos en camino a eso, pero también se escucha que ingresaría al equipo Franco Vivian, también se escucha que podrían ir a un formato de tres o hasta acaso cuatro autos. ¿Cuál es la situación real? Las dos consultas te hacemos.
4: Bueno, en cuanto a la carrera, en mi caso, la verdad es que, como dijo Agustín en el programa, funcionaba muy, muy bien con el piso semi-húmedo, o sea, húmedo pero sin, sin mucha cantidad de agua, de hecho, bueno, en un momento puedo pasarlo a Rossi y, y ahí hago, los, hago dos récords de vuelta seguidos. Eh, y llego al, digamos, estando cuarto, llego a la, a la cola de, del auto de, de Damián. Y mm, después recibo un golpe de Leo Pernía que me pasa. Él seguramente se pasó en el frenaje y me golpeó atrás. Y a partir de ese momento, yo no sé si fue que coincidió también que había más agua y. Eh, y bueno, como que empezó a funcionar muy mal mi auto me hacía mucho aquaplaning eh, hasta en la recta y se me hizo muy difícil seguir eh, se me hizo muy difícil seguir el ritmo de, lo, de los que traía adelante y comenzaron a pasarme de a poquito, de a poquito, de a poquito y bueno, pude terminar después, ayer me informa el equipo que habían encontrado que estaba el, el piso central del auto se había arrancado a la mitad entonces probablemente eso también... Eh, contribuyó a que a que a pesar de que estábamos mal eh, en cuanto puesta a punto para mucha agua también en mi caso tenía ese problema del, del piso central entonces creo que eso fue lo que hizo que, que, que me retrasara tanto no Bernie, eh, que
1: termines bien el eh, año. Gracias por todo lo que nos entregaron conductivamente el fin de semana y a lo largo de la temporada. Te deseamos todo lo mejor. Perdón,
2: queda, queda la segunda parte, ¿no? Del de tema futuro, Bernie, para contestar, ah, ¿eh?
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, queremos escuchar. Sí.
4: Eh, bueno, como dijo Jorge, estamos, estamos intentando eh, cerrar el, todo, el, todos los temas presupuestarios para el año que viene. una Situación difícil para todos. Sí. Y bueno, a partir de ahí seguramente eh, veremos con, con un poco más de, de formalidad el tema de mi continuidad. Hemos expresado de las dos partes el deseo de, de continuar, y, pero bueno, faltan esos detalles que si bien son muy importantes, creo que estando el deseo eh, se hace un poco más, más fácil, ¿no? Pero bueno, y en cuanto a la cantidad de autos, la verdad es que eso no lo sé. También escuché lo de Franco, sí. eh, pero no 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 tengo ninguna información diferente a la que tengas vos. O sea, oficialmente no no sé nada.
1: Muy bien. Saludos a tu padre, que termine muy bien el año. Un abrazo grande. Bernie Javer, gracias por participar de Campeones Radio. El cariño grande, Mendocino.
4: Bueno, igualmente. Muchísimas gracias. Para mí siempre un placer enorme compartir con ustedes y espero que nos encontremos en pista eh, el año que viene. Un que fuerte Dios abrazo y que tengan un excelente fin
1: de año Igualmente, Bernie Javer Pasó en Campeones Radio Vamos a escuchar a Gaspar Chanzar Campeón del TC Pista En Campeones Radio Habla Gaspar Chanzar
5: No sé si se definió en esta carrera Pero el campeonato fue luchado en todo el, en todo el, en todo el campeonato eh, El equipo hizo un trabajo increíble en esta fecha eh, Laburamos, quizás fue la la que más sufrimos, la peor, pero bueno... Eh hicimos que alcance el rendimiento que teníamos para, para lograrlo, que bueno, se definió ahora hace instante así que muy contento con, con todo el equipo y con todo el trabajo de, del año.
1: Se veía que costaba muchísimo llevar la dos ¿cómo lo vivías?
5: Teníamos un problema al inicio del fin de semana con los frenos para hoy lo solucionamos, avanzamos en la serie y en la final quedó muy de trompa el auto veníamos mal, veníamos perdiendo muchas posiciones, el motor también quizás venía un poco lento nos, nos faltó un poco en todo, en todo el conjunto, pero bueno Hicimos que alcance y estoy muy contento por, por eso.
1: Fue la palabra de Gastón Chanzar, el campeón del CCPista en, en el Mouras, en San Juan, el fin de semana. El sí, fin de semana que tenemos Turismo Carretera, donde estará a pleno todo el equipo campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Esteban Guerrieri cerró el campeonato del WTCR en Sochi, Rusia, con una piña impresionante. Sí.
2: Hablamos con él hace sí. un ratito, Caíto, te hace llegar, cariños. Eh, está llegando a sí. Buenos Aires en estos días, me Viene decía. en tres días, ya está por acá, eh, me un pero la, la pasó mal, eh porque se golpeó muy fuerte. Por suerte no venía nadie atrás porque es un circuito difícil, el de Sochi todo eh, encajonado eh, y zafó, zafó porque ninguno venía atrás. Bueno, pero no donde... usted
1: en el equipo campeón no, no se corría, se corrían en otro circuito en Rusia, ¿no? ¿no corría?
2: se corría de cerca de, de Moscú a 80, 90 kilómetros, yo Te tuve una oportunidad, en contra... tuvo... <risa>
1: Te costó encontrar el autódromo, ¿no? Sí,
2: estuvo Andy Galasso también que tiene una experiencia eh, de loco, porque salió del... contábamos rapidito, ¿no? Nane. <risa> salió de, del aeropuerto... Y alquila el auto, se lo pone en marcha y eh, se fue para el circuito 100 kilómetros. Y el chofer se quedó, el que le dio el auto de alquiler, se quedó con la llave. Y Galazo se fue en Rusia, imagínate. 100 kilómetros. Cuando paró, resulta que no encontraba la llave, no tenía la llave, no tenía la llave. Desesperación, además, ¿cómo te, cómo te comunicas? Dice a la hora. Se dio cuenta de que le había quedado el auto y fueron con otro auto y se la llevaron la llave. Pero una cosa, si no quedaba ahí el auto, todavía estaba allá. ¿no? Sí, estaría con Putin tomando mate. Bueno,
1: habla en campeones Esteban Guerrieri.
6: La temporada no fue fácil. A ver, ninguna temporada es fácil, ¿no? Pero fue una temporada donde traté, digamos, ser consistente, eh, ya que no éramos dominadores prácticamente en ninguna carrera Fuimos dominadores, sí al principio, pero no pudimos recolectar la, la cantidad de puntos que, que necesitábamos o que nuestro potencial indicaba que, que íbamos a, a acumular en esas dos primeras fechas y después nos costó. Siempre estuvimos con un auto un poco pesado y bueno, fue un año donde traté siempre de, de ser consistente, pero no sumando puntos gordos, o sea, llegué a hacer tres podios este año, eh, no gané ninguna carrera. Lo positivo, haber llegado a la última fecha con chances mínimas, pero con chances al fin, pero obviamente para, para tratar... Digamos de, de aspirar o, o de llegar con, con más chances tenemos que reducir la cantidad de errores, eh, trabajar en una mejor estrategia eh, a nivel colectivo y, y aprovechar las oportunidades. ¿no? Y este año creo que maximizamos en cierta manera lo, los resultados medianos, pero no lo, los grandes que nos habéis dado buenos puntos. Eh, ya se hará un análisis de cada carrera, también in, interno propio para, para poder mejorar cosas personales para el año que viene. Nada, veremos a ver cómo, cómo pinta el 2022
1: la palabra de Esteban Carrieri en campeones radio. Bueno, eh, estamos en contacto con Julián, todavía no. Entonces vamos a escuchar al campeón de las TC Pickup. Claudio, ¿cómo te no, va?
5: ¿Cómo te va, Caito? ¿Todo bien? Bueno, no, para redondear un poquito lo del WTCR, campeonato para Jan Erlacher, bicampeonato lo retuvo. Y bueno, en definitiva Esteban Guerrieri termina sexto en este torneo 2021. Y el otro representante argentino, el Bebu Girolami, terminó en el
1: undécimo lugar. ¿Y Santi Urruti, el, el uruguayo, cómo terminó Santi el campeonato?
5: Urruti terminó en el quinto puesto. Bien, ¿Mm? bien,
1: buen trabajo.
5: ¿no? Buen trabajo. Bueno, el año que viene el WTCR tendrá 10 fechas. ¿eh? y Ya está comenzando en el mes de abril, el 9 de abril, dos días después de tu cumpleaños, comienza el campeonato del WTC, del WTCR.
1: Bueno, ¿dónde será? No tengo, todavía no tengo.
5: En Most, en Checo. Ah, en Checo. República... República, República Checa, Circuito Nuevo
1: de Mosca. Lindo lugar, muy lindo lugar. Bueno, vamos a posponer la palabra entonces de, eh, de Santero, que está trabajando con el Sport Day de Toyota Gasur Racing en el Oscar y Juan Galvez. Habla en Campeones Radio el campeón de las TC Cup, que con la mecánica de machete de Esteban ha logrado tres títulos consecutivos. Muy bien, Juanpi. Muy bien, Juanpi. ¿eh? Muy bien, Juanpi. Bueno, lo escuchamos a Juan Pillanín, el piloto de la localidad de Salto.
7: Agradecido a todo el equipo, a toda mi familia, a mi gente, a todo. Realmente, acá hay un equipo atrás impresionante. Es el mejor equipo que hoy hay para mí en la actualidad, porque estuve con mucha gente y, y sé lo que han trabajado y no podía fallar. Sabía que Mariano iba adelante, pero sabía que mi camioneta de mitad carrera para adelante el fuerte nuestro y fue así. Empecé a atacar cuando sentí que estaba seguro. Eh, y fue cada maniobra que se fue segura eh, se empezaron a caer los rivales y mi camioneta cada día iba mejor y eso es el equipo que le agradezco por todo lo que me dieron impresionante, porque este año te tocó luchar con un oficial como es Toyota eh, con todas las dos Toyota fue muy duro, se hace difícil con una sola camioneta por la, por la variable que ellos pueden tener ¿no? de probar y más, sobre todo con Mariano Werner que vamos a decir de campeón de turismo carretera de los mejores pilotos del país, haberle ganado el mano a mano, no es poca cosa así que me siento hoy en actividad vigente haberle ganado un gran campeón como Mariano este, y no es poca cosa ¿no? así que <ríe> pensamos seguir un año más y qué campeonato renido hablando de mano a mano con Werner cuántas carreras que lucharon mano a mano cara a cara por la victoria sí, muchas fue, fue áspero fue áspero el año como tiene que ser a mí me gusta esto me gusta esta rivalidad el roce el, la pelea no me gusta ganar los campeonatos fáciles y, y este fue el más difícil este, y hoy, hoy largué ayer le dije ayer yo internamente sentía no, le, no lo decía pero esto, la clasificación de ayer Me hizo ser muy fuerte para hoy Para largar ese octavo puesto Y pelear, largué enredado Con, con rivales fuertes como Chapuri Sabía que iba a ser duro al principio Pero me tranquilicé Fuimos campeón otra vez Gracias por, por toda usted la gente Y a toda, toda la categoría A Hugo Mazacane, A todas las CTC A todos, gracias por todo
1: Fue la palabra del tricampeón
2: de la TC Pickup Juan Pellanini en Campeones Radio el comentario que en su momento lo hiciera Guillermo cuando íbamos para Viedma, que iba camino a la, a la, al retiro Guillermo Ortelli, pero bueno, ahora se confirmó, lo anunció en la CTC, fue un momento de mucha emoción, y ya confirmado, oficializado en boca de Guillermo, el domingo va a ser la última competencia de él en el turismo carretera. Si bien la cuarta del año va a ser en La Pampa el año que viene, y ahí va a ser la carrera homenaje. Pero en esta competencia también va a estar cargada de mucha emoción, más allá de la definición del campeonato, porque va a haber un seguimiento de todos muy especial a, a un y que ha sido un fenómeno, un grande del turismo carretera y que va a cerrar su año y su actividad de forma ya permanente en el TC. A propósito de eso, ¿qué pasa con Marcos? Y un,
8: alguien que ya le está rindiendo homenaje justamente es Marquitos de Palma porque escuchá, Caito salió desde arrecifes está bicicleteando en este momento está pedaleando porque la idea que tiene Marquitos de Palma es unir arrecifes con San Juan en el medio pasó por salto saludó a Guillermo un videito que ya pusimos en las redes de campeones también está en la web le mostró esta locura porque él está junto a un amigo que lo acompaña en esta aventura pero van los dos atrás de un motorhome del motorhome de Marquitos que lo mandó a plotear Específicamente, especialmente con fotos de los distintos autos campeones que tuvo Ortega a lo largo de su campaña. Así que un reconocimiento bien a lo marcos, uniendo Arrecifes con San Juan en esta travesía que va a durar tres días, porque hay 969 kilómetros entre la localidad... El Nos Para
1: dormir en algún momento, ¿no? Tenemos
8: entendido que sí. Sí,
5: por eso van con el motorhome. Y claro. la última parte, Guillermo se va a subir. A su bicicleta y lo va a acompañar ¿eh? ah, en el último exacto. tramo. Qué
1: bueno, y ustedes sí. que andan en bicicleta podrían hacer lo mismo. Sí, ¿eh? sí. <risa> ¿Eh?
2: No para tanto, ¿no? Mira la bicicleta
1: <risa> que promocionaba vos, Claudio, en la tele.
2: Las bicicletas la Benzo, Benzo, que son muy buenas, son muy buenas. Así que son, son sponsor de Renault. Benzo,
1: ¿no? Mm. Sí. Qué buena y eso,
2: bicicleta Y además del TC y todas las emociones que tendremos el fin de semana Más allá de que Warner Arranca el fin de semana con eh, Mejores chances que, que al resto Después de lo que pasó en, en La Pampa Vamos a estar muy atentos porque va a haber un capítulo de Fórmula 1 impresionante en Arabia Saudita. Se va a correr la anteúltima fecha del año. Eh, veremos si finalmente cambian eh, la planta, el, el, la unidad de potencia del auto eh, de Max Verstappen del Red Bull. Y esto le significa. Eh, perder cinco posiciones en la grilla, algo que está en este momento comentándose que puede pasar. Veremos si Mercedes mantiene ese nivel que ha mostrado en Brasil con la tremenda recuperación de Hamilton y que ha mostrado en la última fecha también. Eh... Ante último capítulo del año. ¿El eh? domingo el, que viene? El domingo este, el domingo este, sí. Se bueno, está evaluando no, por
5: parte de Onda, le sugirió a Red Bull que cambien parte de la unidad de potencia, lo que haría que Verstappen, tras la clasificación, retrocedería cinco puestos. Pero no es el motor
1: entero, es parte de la, del motor. ¿Dónde ¿no? corren? en, a en componente. Casa, en, Arabia Arabia se... ¿En qué horario será la carrera? ¿Qué hora? Dos y media. Dos y media de la tarde. Sí. Qué buena hora, ¿no?
2: 14.30, sí, nosotros la vamos a venir escuchando... Eh, podríamos ir haciendo informes en Campeones Radio No estoy tirando una idea Sí, no. Eh, claro. Porque nosotros vamos a venir Desde San Juan para acá después Hasta las 3 vamos el fin de semana con la transmisión sí, Entonces en Campeones
1: Radio Lo comprometemos a todos los productores A que informen acerca de la Fórmula 1 A partir de la Culminación del relato Desde de Villicún, de Jorge Luis y todo el equipo Campeones por Continental y Campeones Radio bueno, en Campeones Radio ahora es turno de escuchar a Esteban Mancuso, el hijo de la oveja, campeón de Fórmula 3 Metropolitana, creo que es el segundo título que gana Esteban Mancuso, ha retenido la corona de la Fórmula 3. Habla Esteban Mancuso, el piloto de Chacabuco en Campeones Radio.
9: Agradecerle primero que nada a todo el equipo, a mi familia, a toda la gente que siempre me apoya, porque bueno, la verdad que a las publicidades también obviamente es un pilar muy importante la verdad que, que muy bien, el auto anduvo muy bien. La carrera fue, fue muy difícil. Eh, estuvieron durante toda la final buscándome para pasar los chicos que venían atrás. Adelante no me daban respiro tampoco. Venían todos los chicos complicados. Se ponían a tres, a cuatro. En un momento creo que era luengua, hace un trompo adelante. Lo esquivo con lo justo. Pierdo un puesto ahí por, por frenar con el chico que venía más atrás, creo que era Armida. Después recuperamos derecho y, y pude recuperar la posición por afuera. Así que bueno, eh, estuvo difícil. la venía para adelante. Eh, venía avanzando, si bien yo en la largada pude, pude avanzar un puesto, bueno, después cuando veo que la riega por lo sucio no lo quise apretar, tenía miedo que se le desestabilice el auto y se venga encima mío, y bueno, creo que esa no era forma de terminar el campeonato, así que bueno preferí más vale dejarlo entrar y, y que todo se decida en la pista, así que bueno muy contento por, por el resultado y, y por tener otra vez el, el campeonato que, que es muy importante, más teniendo en cuenta que fueron dos años seguidos, 2019 con este 2021, así que Prácticamente venimos hace rato. Fue la
1: palabra del bicampeón de la Fórmula 3 Metropolitana, Esteban Mancuso. Ahora en Campeones Radio, Marcos Quijada, que ganó el torneo en Bicicún el fin de semana anterior en San Juan. Marcos Quijada, campeón del TC Mouras en Campeones Radio.
5: No olvidé, nunca pensé que se vaya a dar así como salió así que bueno... Súper contento.
1: ¿Cómo fue sufrir tanto y
7: ver desde abajo la definición? Porque quedaste sentadito a un costado.
5: Sí, la verdad que al, al, al largo de, de todo el fin, de se rompieron motores, después nos quedamos, fue increíble, así que bueno, eh, se fuiste jamás
1: todavía. Fue la palabra de Marcos Quijada, el campeón del TC y ahora, atención, Sergio Ringland, nuestro eh, representante en Europa, con unos audios importantes sobre eh, Fran William, que Falleció hace algunos días allí en Inglaterra, el creador, el inventor de la escuadra Williams y de un análisis sobre el gran Hamilton, sobre el gran premio de Brasil. Sergio Ringland en Campeones Radio desde Inglaterra.
10: Para mí fue uno de los mejores jefes de equipo que tuve, en lo humano, en lo profesional, del cual aprendí mucho. Es un, es un titán de la Fórmula 1, un, el último de los gladiadores, diría yo. Era el, el último equipo privado, familiar que quedaba. Tuvo que sucumbir a la, a la, digamos, al, al, al modus operandi de la Fórmula 1 de hoy. Solamente con observarlo, con ver cómo se manejan, como ver ver cómo tratan a la gente, cómo manejan su equipo, cómo manejan la organización, cómo la organizan... Cómo intervienen en una carrera O cómo intervienen en el día a día En la fábrica y en las oficinas Esa, Eso, digamos, es el aprendizaje Que vos tomás de ese tipo de gente Y yo lo pongo, digamos, yo tengo En mi, en mi estándar, tengo los tres mejores jefes De equipo que tuve, que fueron Frank Williams Bernie Eccleston y Dan Gurney uh -huh. Tres personajes totalmente distintos Cada uno con su nivel de pasión Y, y, y su manera de expresarlo Pero este Que fueron... Eh, los, los tres fueron, digamos, paloartes de, de, Del automovilismo, no solamente De la Fórmula 1
1: La primera parte de los comentarios De Sergio Ringland, que ayer estuvo En Fórmula 1 con Lon Leñaña A las 5 de la tarde En su programa de los días lunes Y seguimos escuchándolo A Sergio Ringland, que habla Sobre Hamilton Y el análisis sobre el Gran Premio de Brasil Que ganara el piloto británico Habla Sergio Ringland desde Inglaterra en Capone Radio.
10: No hay que descartar que parte del, del, de la gran potencia de Mercedes es el que está detrás del volante. Y ahí yo creo que Mercedes tiene, tiene tiene una marcha más. Y lo demostró lo demostró en Brasil. Por más que tengas un auto muy superior al resto, lo que hizo Hamilton en Brasil fue de lo que he visto yo en, en mi vida es una de, los, de, 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 de las performances más geniales. No tuve la suerte de verlo a Fanke en 57. Yo creo que fue la, la carrera la, la, la carrera más más grande de él, donde más más se jugó, porque eh, mirándola eh, yo bromeaba y decía, pero nadie le dijo de que estos Fórmula 1 no pueden acercarse a otro auto, va perdiendo el 50% de la carga. <risa> nadie se lo dijo a Hamilton, porque no perdonó a nadie. Pudo haber tenido un auto superior, ¿no? que es muy probable que hace falta un auto superior para, para poder ganar. Pero eh, venir de atrás, dos largadas de atrás y pasar la cantidad de autos que pasó en 24 vueltas en la, en la carrera del sábado, fue increíble. Eh, ahí tenés también parte del, del super del supermotor de, de Mercedes.
1: Continuamos escuchándolo a Sergio Ringland, audio que ayer el Chileñani los puso a las 5 de la tarde en Fórmula 1 en Campeones Radio. Sergio Ringland en Campeones. Brasil, el
10: circuito de Interlagos se prestaba a una característica que yo creo que, que Mercedes la desarrolló en las últimas dos o tres carreras de permitir perder resistencia aerodinámica en las rectas, al final de las rectas, que cuanto más te castiga, cuanto más rápido vas, más te, más te castiga la resistencia aerodinámica. Y ellos han logrado poner a punto un sistema que si bien no los favorece en las curvas, cuando vos vas en la recta, lo más bajo que podés ir de atrás, la menor resistencia tenés y más rápido vas. Entonces, evidentemente, eh, Mercedes-Benz debe haber visto que ese era su punto fuerte y, de, y desarrollaron su punto fuerte, que era ese. ¿no? Y por eso son las velocidades que vos ves al final de la recta de los Mercedes. Un poco es el motor, pero mucho también es la aerodinámica.
5: ¿Y Red Bull ha, ha quedado estancado en la evolución?
10: No, para nada. Lo de Mercedes fue, un, digamos, un paso más largo. Uh -huh. ¿no? Hay que ver qué pasa ahora en Saudi Arabia Hay que ver si, si Red Bull no hace un paso más largo eh, Otra vez tenemos un circuito distinto eh, Tenemos un circuito que yo creo que favorece más a Red Bull Porque son muchas curvas Y uh -huh. contracurvas y frenadas y todo eso Yo creo que de alguna manera favorece más la, la, digamos, la filosofía de diseño del Red Bull Y bueno, va a estar muy interesante
1: Buena palabra de Sergio Ringan Y ahora escuchamos al Bicampeón del Super TC2000 Habla en Campeones Radio, el piloto Chevrolet, Agustín Canapino. Felicitaciones, ahora sí, ya más tranquilo.
11: Sí, nada, estoy feliz Ariel porque, te imaginas, eh, feliz por, por haber logrado este campeonato. Y fue, no sé lo difícil que fue, fue, fue la carrera más. Pensé que la del TC 2017 iba a ser la más difícil, que no había forma de superarlo y, y te juro que fue peor y... Y más complicado. 28 de noviembre. Igual que mi ¿Te acordás campeonato? de la fecha? Sí. <risa> Parece mentira, lo que son las casualidades, ¿no? lo que es la vida, porque fue, es mi primer campeonato sin mi papá. Sí. El mismo día que gané mi primer campeonato grande con mi papá. Nada, una cosa increíble. Te arrodillaste y fuiste a la firma. Como hiciste cada carrera, cada clasificación, ibas y tocabas ahí como agradeciendo a papá y sé que estás acá. Sí, totalmente. Eh, me ayudó mucho mi viejo hoy. Me hizo sacar una energía y una fuerza que no sé de dónde salió, porque no tenía auto para aguantar los Fineski, para aguantar los Pernías. Cuando se acabó de llover mucho, nuestro auto se complicó. Cuando estaba casi seco, era muy rápido. Ay, pensé que la perdía y ahí pedía todas las vueltas que a mi viejo que me, que me dé un impulso más, un impulso más para poder aguantar. Quedó para vos, pero te digo que la gente en la tribuna no se movió y disfrutó de una definición. Hacía rato no veíamos una así, me parece. No, fue una locura, fue una locura. Felicitarlo a, a Leo Pernía a su equipo, a todo el equipo Renault. Dejamos todo, todos, todo el año. Fue una pelea increíble. Y bueno, nos tocó ganar a nosotros, pero fue muy ajustado.
1: Fin Carapino con nuestro compañero Ariel Larralde, finalizada la carrera del domingo anterior, que lo consagró a la Recifeño como nuevo campeón del Super TC 2000 con la escuadra Chevrolet.
2: ¿Cuántas cosas interesantes dijo Agustín en la cabina de campeones el domingo? Una nota linda, extensa. ¿eh? Sí, una hora y pico después de terminada la carrera. ¿Y cuántas otras cosas dijo ayer en mesa de campeones? A la memoria, me recuerdo, y vamos a subir a las redes para que no, no se pierda, pero señaló que había eh, soñado y había llorado mucho en esos sueños eh, a su padre, pero que le costaba cuando despertaba eh, llorarlo, y en ese momento en el que él se baja del auto después de haber alcanzado el campeonato, y se arrodilla en esa imagen eh, que va a replicarse por muchos lugares conmovedora es conmovedora, tremenda, muy emocionante dice que ahí pudo largar el llanto y nos decía Nelson Ramírez, nos decía Pablo que estaban a 3, 4 metros de él y era tremendo y le dije en algún momento suban ese audio original porque ayer con la compaginación estaba un poquito con la, las, eh, la música un poquito tapado. Eh, que se escuche eh, sentimiento ¿no? de Agustín en ese momento que dice ¿pudo, pude largar todo. Es como que finalmente eh, alcancé a, a, a llorarlo a papá, ¿no? y le di lo que prometí había logrado porque él sabía que el campeonato del TC va a ser difícil que lo alcance porque lo que pasó en la Pampa le hizo perder muchos puntos y ya depende de que se quede Warner eh, tiene chances, sí pero mucho más limitadas de la que tenía antes de la Pampa y esta era la posibilidad y él no quería que se fuera el año eh, tan difícil para él sin este tributo, este homenaje. Por lo que esas declaraciones de Agustín, eh, que pudo llorar a su padre, dice, confieso esto, y después nos contaba también que era el sábado de la noche y se acostó temprano, 10 y cuarto, para tratar de descansar, y eran las 11 y media, y él está en el mismo departamento con su amigo Guillermo Cruzetti, que entró un poquito más tarde y entraba en punta de pie para no hacer ruido. Y él dice, estaba re despierto y dormí una hora y me despertaba y dormí otra hora. Nos contó intimidades de ese eh, recorrido hasta el momento de la competencia y lo que sufrió y el cansancio que le generó por esa tremenda presión de poder hacer el tributo que quería hacer a su padre. Declaraciones muy lindas de, de Canapino En la radio en Continental Se vino hasta la cabina Almorzó porque en, esa, en esos nervios que tenía Dice que no comió nada Desde el sábado a la noche No desayunó nada Y recién comió los sándwiches Greco, Greco En la cabina de campeones Que estaba muerto de hambre Y ahí estaba ya distendido distanido. Abrazado al, al trofeo Y ayer también lo tuvimos a un Agustín También con ganas de charlar eh, La verdad que se sacó un peso enorme de encima no, eh, Dice... Pude sonreír, creo que por primera vez en el año, pude estar feliz, porque nos mandamos muchos mensajes, hablamos mucho con él, lo encontramos en los autormos, estaba muy tenso, pasó un año muy difícil, falta todavía que termine el año del TC, pero se sacó un peso de encima Canapino. Gran campeón
1: Agustín Canapino. Bueno, vamos a escuchar... Emocionaste
2: hablando con él, Caíto, ¿eh?
1: Sí, y Él yo... también, claro, yo risquiaba. Claro, yo fui mi amigo de su abuelo... Eh, que era preparador, incluso Ortelli gana los primeros campeonatos con la mecánica de Alberto Canapino, el abuelo, de, eh, y, y Alberto en el chasis, ¿no es cierto? Y uno lo vive este, con eh, mucha lo vi intensidad. Nacer, lo vi crecer. Sí. Aparte, es tan buen tipo, lo quiero mucho. Uno Como lo vive... quiero a todos los muchachos, sí. ¿viste?
2: Uno vive con mucha intensidad todas estas claro. definiciones porque los quiere, sí. comparte sí. cosas. Me con los muchachos. mucho
1: y bueno, recordarlo a Alberto fue muy importante, ¿viste? con quien compartimos tantas cosas lindas con todos ellos, así que los felicito Agustín y bueno a Matías le decíamos mucha suerte el, finde también, el fin ¿no? de semana
5: que define el campeonato de TC Pista en un ratito va a estar en la web de campeones el programa que emitimos ayer por el Garage TV a las 21, mesa de campeones para que todos los que no lo pudieron ver ayer en vivo lo puedan ver hoy bueno ah, y otro,
1: otros campeones que tuvieron con un relato excepcional felicitaciones a Jorge Luis y a todos los muchachos, escuchamos la última vuelta de el Super TC2000, el título de Agustín Canapino y la victoria de Julián Santero el domingo, relatada a través de Radio Continental y Campeones Radio por Jorge Luis y todo el equipo.
2: Vienen con el botón encendido todos. Están recorriendo la última vuelta. Santero, en momentos iluminados para el piloto mendocino para quedarse la victoria. Carapino para quedarse con el tercer puesto y los puntos para ser campeón, profesor. Carrerón te diría merecido campeón, merecido subcampeón. Y como así también, merecido vencedor, los tres, Santero, Canapino, Perría. Así están Pablo, en los
3: mixtos. Y con un solo destinatario, obviamente, Papá Alberto. Ahí va Agustín
2: Canapino, el campeonato en los últimos metros. Ah, aguantó todo lo que le tiraron a Agustín. así está la Arralde recorriendo los metros finales, Agustín Canapino. Ahí va
7: Canapino, con una última parte del campeonato, impecable, dos triunfos, el tercer puesto en el cabalén. Y con lo
11: de acá la va alcanzando para
2: el campeonato Una carrera sufrida, peleada hasta el final Agresivo en la primera parte Santero para quedarse con la victoria Se aproximó mucho pernía Que se manda en la horquilla Para tratar de ganar la carrera Pero no será suficiente, va a ganar Julián Va a ganar Santero Ganó y aquí está Va a ser campeón Agustín Canapino Campeón Campeón argentino del Super TC2000, soltó el volante, alzó las manos, tuvo que sufrirla hasta el final, peleó como un guerrero que lo es, como un titán que lo es, tuvo como rival a un agresivo Leo Pernía ...que se irá con la tranquilidad de haberlo dejado todo... ...de haber hecho una carrera fenomenal para terminar segundo... ...no fue suficiente, la diferencia estuvo ahí... ...fantástico Agustín, impresionante temporada... ...un año que no olvidará jamás... ...se mezclan eh, las sensaciones en la escuadra Chevrolet... ...la alegría de haberlo conseguido... ...y el homenaje que llegará para quien ha sido el hacedor del equipo el que lo ha forjado desde lo espiritual, desde su concepción como gran piloto, también transfiriéndole toda la experiencia y los conocimientos técnicos. Canapino es un piloto absolutamente completo, arriba y abajo del auto. Tiene todo el condimento, todas las herramientas para ser el líder en cualquier categoría y suma mucha más gloria a su tremenda campeaña internacional nacional, siendo campeón. En siete oportunidades en el top race, cuatro campeonatos tiene en el turismo carretera y acaba de alcanzar su segunda corona, es bicampeón en el Super TC2000, recupera el campeonato que fuera suyo en 2016, lo pone ahí arriba Chevrolet, Agustín Carapino que inmediatamente se baje del auto, alzará su mirada al cielo en esta jornada lluviosa para encontrarse un poquitito más cerca de su padre. Ha sido un año realmente difícil, haciéndose cargo del equipo. Agustín ha dejado todo con ese temple, con esa garra que lo caracteriza. Aquí está pasando muy cerquita de la cabina de campeones, después de alcanzar el logro que había prometido por el que tanto iba a pelear, un campeonato argentino. Saluda Agustín! Lo has logrado, te has sobrepuesto a tremenda exigencia desde todo punto de vista y sos legítimamente el campeón del Super TC 2021. Salud campeón.
0: Bueno,
1: en el 2016 se había logrado la primera corona en el Super TC 2000. Agustín Canapino y ahora la segunda Iván Miori.
8: Seguidor de la cuenta de campeones nos hace saber que Marquito Di Palma ya pasó Junín y nos comenta que hay mucha gente que se pone al costado de la ruta a saludar, a filmar, a sacarse fotos con Marquito y esta nueva locura para el piloto de Arrecifes que va rumbo a San Juan.
1: En bicicleta, muy bien, mañana Dios mediante a las 12 volvemos con más campeones radio. Será hasta entonces si Dios quiere. Hoy está Claudio, Daniel, esta noche Claudio, Daniel a las 21 con Campeones News Y
5: termina Campeones News y comienza Grandes Campeones, ¿eh? por aquí por la aplicación Campeones Radio
1: Bueno, bueno, felicidades esta noche, entonces eh, en el garage, como siempre Claudio, Daniel Leñani, Nara Yoli los esperan con Campeones News a las 9 de la noche, Chao, Campeones
0: a Auspicio Campeones Río Uruguay y Seguros asegura todo lo que querés. Papier Day distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. comproba Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen.